0: Die.
1: Ach du Sch... Also äh, Werder hat ein Problem. Ein Magen-Darm-Virus geht durch die Mannschaft. Eingefangen vermutlich auf dem Trip nach Schalke. Mannschaftsarzt Dr. Götz Dimanski muss viel telefonieren. Auch mit Radio Bremen.
2: Also ich hoffe, dass das jetzt innerhalb von drei Tagen tatsächlich erledigt ist. Und die ersten Anzeichen deuten auch schon darauf hin, dass sich schon Besserungen einstellen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das jetzt so nach und nach die Mannschaft erfasst und vielleicht am Spieltag dann auch noch einige flach liegen. Aber ich denke, dass wir das so weit im Griff haben. Wir haben die Leute auch gleich, gleich heute separiert. Die haben also gar nicht am Training teilgenommen, sich auch den anderen nicht genähert, sodass man also da also auch uns gegenseitig vor Infektionen schützt.
1: Es wird knapp, noch macht sich aber keiner in die Hose. Vor dem Heimspiel gegen Dortmund wird es orientalisch in Bremen und beim Heimspiel treffen die Spargelbeine. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Ein Sportschau-Podcast über die schönste und aufregendste Saison, die Werder je hatte. Und wenn er euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter, bewertet und abonniert uns. Ich bin Moritz Kasserlet vom Norddeutschen Rundfunk und mache diesen Podcast gemeinsam mit Felix Gerhard von Radio Bremen. Jeden Mittwoch veröffentlichen wir eine neue Folge in der ARD Audiothek. Vor genau 20 Jahren ist Werder Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung auf die Bayern. Und mit einem Problem. Ein hartnäckiger Magen-Darm-Virus macht sieben Werder-Spielern seit Sonntag mächtig zu schaffen. Wenigstens mit Valerian Ismail und Markus Daun konnten heute schon zwei der Profis wieder leichtes Lauftraining absolvieren. Mit Kristajic, Davala, Lagerblom, Borowski und Charisteas fehlten allerdings immer noch insgesamt fünf Spieler. Aber es gibt auch jemanden, der in diesen Tagen Schmetterlinge im Bauch hat. Werder verpflichtet den brasilianischen Linksverteidiger. Und Internetvideos zeigen uns, der hat eine ordentliche linke Klebe. Von solchen Videos gibt es damals aber nicht viele. Und das Scouting über das Internet funktioniert auch noch nicht. Klaus Allofs war in den Wochen
2: zuvor selbst in Südamerika. Das war eigentlich immer die Voraussetzung. Brasilien war für uns sowieso äh, ja, sehr interessant und sicher auch noch mal anders. Weil heute ist man natürlich perfekt informiert. Ich, ich muss nur die einzelnen Plattformen mir anschauen. Dann kann ich jedes Spiel, jede Bewegung, manchmal auch das Training kann ich mir anschauen. Das war damals ein bisschen schwieriger. So, also, da musste man schon seine Scouts, musste man vorher schon mal hinschicken, die auch mal eine Woche oder zwei oder manchmal auch länger mal dort lassen und, und dass die mal sich ein paar Spiele angeschaut haben. Und auch, dass die auch mal die Ohren aufgesperrt haben. Mensch, über wen wird denn hier gesprochen? Das war, wer, wer ist denn hier? Äh, nicht nur wer steht hier in der Zeitung immer ganz ganz oben oder kriegt die besten Noten, sondern hör doch auch mal bei den Fans nach und so weiter. Das war auch so immer so, ein, so ne, wer wen lieben die und, und, und welchen Spieler finden die toll. So und 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 daraus ergibt sich dann immer ein Bild. Und am Ende dann ja, dann sind es manchmal zwei oder drei Spieler gewesen, äh, die man sich dann eben auf so eine Reise angeschaut hat. Aber manchmal war es auch nur ein Spieler, dass man dass man das weiß ich so wie es hinterher Bernaldo zum Beispiel war. Dass ich, dass ich eben dann die Reise nach Brasilien angetreten habe, eben wirklich mit, mit dem Fokus Naldo sich nochmal anzuschauen und dann wirklich vor Ort dann mit den Verantwortlichen dann auch zu sprechen und, und dann eben zu versuchen, ja, die Spieler oder auch die Verantwortlichen zu überzeugen, weil das, das ist in, in, hat sich sicher heute auch etwas verändert, aber, aber diese, ich sag jetzt mal, diese Wertschätzung sich über den großen Teich dorthin zu machen und das zu, äh, zu persönlichen Verhandlungen eben äh, dann anzutreten, das hat oft äh, den Unterschied ausgemacht. Und so überzeugt Alofs
1: auch den Brasilianer. Neri ist für Thomas Schaaf ein absoluter Wunschspieler, kommt sogar als Nationalspieler nach Bremen, wird aber zum Flop. In der kommenden Saison nur drei Bundesliga-Spiele machen und danach wieder zurückwechseln nach Brasilien. Aber Gustavo Neri hat Ailton etwas voraus. Er hat für die Seleção gespielt, Ailton nicht. Und jetzt wird es schräg.
0: Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass für Brasilien, Nationalteam, einmal spielt.
1: Er bleibt unerfüllt, dieser Traum.
0: Ich habe eine super Saison hier in Deutschland, in Bremen. Und äh, die Nationalteam ignoriert das. Ähm, viele Spiele in Europa haben eine Chance und Ailton hat keine Chance.
1: Ailton wirkt auch heute noch ziemlich enttäuscht.
0: Ich hab, Riss ist sauer. Ich habe keine Chance für Brasilien und Danach kamen diese Einladen von Katar.
1: Ja, Ailton, der Scheich vom Deich. Es ist wirklich kein verspäteter Karnevalsscherz. Ailton hat tatsächlich ein Angebot vom scheich Katar. Die wollen sich für die Weltmeisterschaft 2006 qualifizieren. Auch dem Dortmunder DD soll so ein märchenhaftes Angebot vorliegen. Ailton und DD haben noch nie für Brasilien Fußball gespielt. Und deshalb tut sich da jetzt diese neue Ölquelle auf.
0: Nächste Woche. Aber es muss wieder einen Termin Und ich sage ja oder nein. Sagt Ailton
1: damals. Und heute sagt er, er meinte es wirklich
0: ernst damals. Brasilien, er will nichts. Ich habe keine Chance für Brasilien. Warum nicht? Ich spiele für Katar. Ich spiele nur für, eine, für Vera Bremen, für eine Stadt. Ich spiele jetzt für ein Land. Das andere. Und vielleicht muss ich mit Katar. Klar, keine Chance, du musst in eine WM spielen. Katar hat keine gute, keine gute Mannschaft. Aber es noch ein bisschen paar Spiele: italienisch, noch eine brasilianische. Ich glaube, fünf Leute. Katar will auch ein nationales Spiel für Katar. Ich sage, okay, mit diesen Leuten kann sein, wir haben eine kleine Chance. Und danach ich habe gesagt, okay, ich fliege nach Katar, ein Termin. Und wenn alles okay mit dem Vertrag auch und was die, was die Kondition für, die, für, für Katar wäre, kein Problem für Vera Bremen. Warum nicht? Ich habe mit Thomas Schafe gesprochen, ich habe mit Klaus, mit Vera Bremen gesprochen. Alle haben gesagt, okay, kannst du machen, kein Problem. Ich habe mit meiner Familie gesprochen und meine Familie hat auch gesagt, natürlich, Brasilien will nichts, muss spielen für Katar, kein Problem. Und dann, ihr habt so gesagt.
1: Es ist aber auch verlockend. Eine Million Euro Handgeld soll Kata bieten. Dazu 400.000 pro Jahr. Die Sache wird aber noch einen Haken haben. So, was macht der Virus? Der Höhenflug bei Werder kann weitergehen. Personell gesehen steht dem zumindest nichts im Wege. Wegen eines hartnäckigen Magen-Darm-Virus fehlten zuletzt sieben Spieler. Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten. Valeria Ismael und Markus Daun konnten heute wieder mittrainieren. Chris Dawala, Davala, Lagerblom, Borowski und Charestias sind auch auf dem Weg der Besserung und können wahrscheinlich morgen wieder voll ins Training einsteigen. Mit Charisteas bin ich übrigens in Kontakt. Vielleicht klappt es noch, dass wir mal für diesen Podcast sprechen. Das hat terminlich bisher nicht hingehauen. Er ist jedenfalls vor 20 Jahren unzufrieden, hat nach der Winterpause noch keine einzige Minute gespielt. Und jetzt ist auch noch Klose im Anflug. Der Grieche möchte am liebsten wechseln, aber Thomas Schaaf lässt ihn nicht. Ich
3: sehe es so, dass Harry äh, erstens zusehen muss, dass er fit wird. Auch er war diese Woche krank. Äh, darüber hinaus weil er in, in äh, den letzten 14 Tagen war er ja verletzt, dass wir da ja auch gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass er immer wieder mit einer, mit einer Verletzung weitermacht und nicht so seine Leistung zeigen kann. Da war er unzufrieden darüber. Wir hatten ja auch mit ihm darüber deutlich gesprochen und äh, haben uns auch klar verständigt, dass wir ihn brauchen, dass wir auf ihn setzen und dass wir seine Leistung äh, sicherlich für uns auch ganz wichtig ist, dass wir seine Leistung noch brauchen in dieser Saison.
1: Und siehe da, kommende Woche wird Karisteas so eine Art Matchwinner. Gegen Dortmund aber sitzt der Grieche wieder 90 Minuten lang auf der Bank. Wir haben den 28. Februar 2004. Der Winter dreht noch mal eine Ehrenrunde und ich sitze bei minus 1 Grad, dick eingepackt oben auf der Tribüne. Okay, ich bin ehrlich, ich habe die Tore noch vor Augen, aber wie das Wetter war, das wusste ich nicht mehr, musste ich nachgucken. Kalt ist es also.
0: Der Tabellenerste. Sieben Punkte Vorsprung, aber eine Niederlage heute und der Kurs auf den Titel gerät in Schlingern. Fehler kann Bremen sich nicht erlauben. Der 22. Spieltag. Die heiße Phase beginnt.
1: Ja, da heißt es Hanseatisch kühl bleiben. In diesem Sinne guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ARD Sportschau. Die heile Fußballwelt in Bremen. Jetzt strahlt sie noch ein bisschen heller, denn der Aussichtsrat hat der Finanzierung des Transfers von Miroslav Klose jetzt zugestimmt. Nächste Woche wird der Vertrag gemacht. Ein paar Details müssen noch geregelt werden, aber wir sagen an dieser Stelle schon mal Glückwunsch. Also wie gesagt, es ist kalt an diesem 28. Februar 2004, aber die Sonne scheint zwischendurch mal und es ist inzwischen auch wieder länger hell draußen. Und Dortmund geht es schlecht. Am Tag vor dem Spiel hat der Verein seine Halbjahresbilanz vorgelegt und darin steht, dass der BVB fast 30 Millionen Euro miese gemacht hat. Sportlich läuft es besser. Drei Siege in Folge. Werder spielt im ausverkauften Weserstadion also gegen das bisher drittbeste Rückrundenteam und gegen Thorsten Frings. Die Bremer spielen dieses Jahr überragend und sind auch verdient da oben. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie deutsche Meister werden und würde mich auch darüber freuen. aber ich glaube, dass wir die Punkte auch sehr dringend brauchen. Ja, Dortmund ist vor diesem Spiel Sechster und hat ja das Hinspiel gewonnen. Wisst ihr noch? Ismaels spektakuläres Eigentor.
3: Das ist Unfassbar, solch ein Duseltor für Borussia Dortmund.
1: Ist natürlich jetzt vor dem Rückspiel ein nettes Thema.
3: Ich denke nur für diesen Spielsamstag, weil das ist ganz wichtig für, für uns. Und ich hoffe diesmal ein gutes Tor in die richtige Richtung.
1: Und es gibt sehr viele Treffer an diesem Nachmittag. Also nicht ins Tor, sondern an den Beinen. 53 Fouls zwischen Werder und Dortmund.
2: Das waren unheimlich
1: harte Spiele. Da sieht Klaus Allaus hinterher richtig. Es sind doppelt so viele wie im Schnitt bei einem Bundesligaspiel. Und eines dieser Fouls führt nach einer knappen Stunde zu einem Freistoß für Werder. Er steht noch 0 zu 0. Die Bremer spielen in der zweiten Halbzeit nicht wie so oft auf die Ostkurve sondern auf die Westkurve, die damals auch noch eine richtige Kurve ist.
4: Aber jetzt der Ball 30 Meter vor dem Tor der Dortmunder Borussia. Na, wird das wieder ein Fall für Ismail? Ich meine, der wird ja nicht müde, solche Freistöße direkt zu schießen. Einmal ist er dafür belohnt worden. Allerdings profitierte er auch, glaube ich, von einem Abfälscher. Der Hertha-Abwehr, aber er will es uns, glaube ich, hier unbedingt im Weserstadion mal zeigen, dass er solche Dinger versenken kann. Und deshalb hat er sich den Ball jetzt schon wieder zurechtgelegt. Na Junge, dann zeig's uns mal, was du drauf hast in deinen dünnen Beinen. Ismael läuft jetzt an. Der Ball ist freigegeben. Die Abwehrmauer steht. Er läuft, er schießt.
0: abgefälscht, Tor! Tor, das gibt es nicht.
4: Tor für Werner durch Ismael. Abgefälschter Ball oben in den Winkel. Werder führt 57. Spielminute gegen Borussia Dortmund. Als hätten wir es hier nicht schon fast vorausgeahnt, dass der Junge solche Bälle reinhauen kann. Aber er profitiert dabei von diesem Abfälscher der Dortmunder Borussia. Demel steht am 16-Meter-Raum und fälscht den Ball per Kopf ins eigene Netz ab. So kann es gehen.
3: Das ist äh, Fußball und natürlich, äh, diese Woche hat der Journalist hat gesprochen über meine, meine eigene Tor in ihrer Runde. Und natürlich, das ist ein bisschen genervt, aber das ist meine Ein Wort heute und ich hoffe, noch mehr Tor.
1: Wird er noch schießen in dieser Saison? Und Thomas Schaaf freut sich draußen am Spielfeldrand in seiner hellgrauen Coachjacke.
3: Die hat er immer an, auch bei der Eiseskälte. Das war alles so geplant. Wir haben gesagt, äh, Wale warte ab bis zur zweiten Halbzeit. Dann legst du mal den Ball hin und dann haust du ihn einfach rein.
4: Am besten noch ein Abgefälschen. War gut, ne? Ja, war sehr gut. Und Henry Vogt hat noch eine Nachfrage. Dass man mit solchen Spargelbeinen solche Freistöße schießen kann, verwundert. Ich glaube, der hat die dünnsten Beine der Liga. Wir können ja mal einen Vergleich machen mit Ihren.
3: Äh, mal sehen, welche Beine dann Spargelbeine sind. Ich treffe Henry Vogt dort, wo er hunderte
1: Werder-Spiele gesehen hat, auf der Pressetribüne des Weserstadions. Mit seinen Reportagen für Radio Bremen ist er sowas wie die Stimme des Dubels. Und an dieses Tor von Ismael kann er sich noch sehr gut erinnern.
4: Ismael ist auch eine dieser zentralen Figuren dieser Mannschaft gewesen. Weil ich glaube, keiner hat so viel Siegeswillen verkörpert wie dieser Ismail, der da auf den Platz gegangen ist, der in seinen Zweikämpfen unglaublich entschlossen war. Und Freistoßsituationen habe ich von ihm noch im Kopf. Hier glaube ich, wenn ich hier nach links rüber gucke, weiß nicht, waren es vielleicht 22 Meter, auf das Tor und ich war gerade auf Sendung und zwar in den Nachrichten. Und in den Nachrichten ist es ja immer schon auch eine besondere Konstellation, dass man da nicht zu lang reden darf, weil die Nachrichten einen nur, du weißt es ja, ein bestimmtes Volumen haben und so ist das eigentlich die Sprechzeit auf 30, 40 Sekunden begrenzt. Aber ich meine, dass es das Spiel war, als Ismail zum Freistoß antrat und ich die Situation nutzte, nicht das Spiel nochmal zu rekapitulieren und den Leuten zu sagen, wie alles gelaufen ist, sondern direkt auf den Freistoß zu gehen. Und der hämmert den sowas von unter die Latte. Und auch Ismails Kampfkraft und seine Leidenschaft und so weiter. Und das haben viele andere natürlich auch gehabt. Aber das ist auch ein, ein ein Baustein, ist ein Baustein für diese Saison. Das haben die sich ja quasi Stück für Stück erarbeitet als eine Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, übrigens auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Es gibt so viele Bundesligamannschaften, es gibt so viele hochbezahlte Fußballer. Aber ich glaube auch heute, wo Leute das hochprofessionell machen und wo Summen gezahlt werden, ist es manchmal irrelevant, wie hoch diese Summen sind. Natürlich muss die Qualität eines Spielers stimmen, aber die Gemeinschaft, die Gemeinschaft einer, also sich selbst als Mannschaft zu sehen, als eine Einheit zu sehen und an einem Ziel zu arbeiten und zu wissen, wofür wir das machen, nämlich für einen Erfolg, der Deutscher Meister heißt oder DFB-Pokalsieger. Das zu verinnerlichen, das in der Mannschaft umzusetzen und sich gegenseitig zu pushen mit den entsprechenden Typen, die auch dazu befähigt sind, ich glaube, das macht am Ende dann auch eine Mannschaft aus. Und eine erfolgreiche
1: Mannschaft. Als Ismael mit seinen langen Spargelbeinen den Ball unter die Latte haut, guckt Andi Reinke schon zu. Der Torwart ist in der Halbzeit verletzt draußen geblieben.
2: hat so einen Rücken reingezogen und kurz danach nochmal
3: und. Äh ich denke, ich kann der Mannschaft nicht mehr helfen. Ich denke,
1: Pascal Borrell vertritt ihn fehlerfrei, hat aber keine weiteren Ambitionen mehr.
2: Auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Es geht nicht um Andreas Reinke oder um mich. Ich glaube, wir haben eine einmalige Chance dieses Jahr. und Es geht nur um den SV Werder und die Mannschaft. Und alles andere zählt nicht.
1: Die beiden sind Rivalen, aber verstehen sich gut. Ich habe Reinke und Borrell neulich übrigens bei der 125-Jahr-Feier von Werder gesehen. und Sie haben sich sehr herzlich begrüßt. und Das war sowieso mein Eindruck. Die Dubelhelden sind bis heute zum Teil noch richtig dicke miteinander. Übrigens hat Reinke mir auch erzählt, wie gerne er diesen Podcast hört. Also liebe Grüße. Zurück zum Spiel gegen Dortmund vor 20 Jahren. Es ist ein hartes Spiel, fußballerisch nicht doll. Aber Werder führt durch das Freistoßtor von Ismael mit 1 zu 0. Dann verletzt sich Dortmunds Rositzki unglücklich und kann nicht weiterspielen. Der BVB hatte schon dreimal gewechselt. Musste die letzten 10 Minuten hinten also mit 10 Mann auskommen. Weiter Beifall von müß. Ernst dazwischen und jetzt hatten die Bremer den Platz, den sie zum Kombinieren brauchen. Ailton, Ailton 2-0 die Entscheidung fünf Minuten vor Schluss. Und jetzt feierten sie in aller Ruhe Ailtons 20. Saisontor. Mensch, sind die abgeblut. Vielleicht erinnert ihr euch, Ailton ist links am Torwart vorbei im 5-Meter-Raum, rechtspitzer Winkel. Wörns grätscht Richtung Torlinie. Und Ailton schiebt den Ball mit links im Rücken des Verteidigers im Zeitlupentempo ins Tor. Partystimmung im Weserstadion. Die Fans singen schon vom deutschen Meister und dieses Lied wird uns in den kommenden Wochen nochmal begegnen. Es ist nämlich die Tormusik beim Pokalfinale in Berlin. Werder gewinnt gegen Dortmund also 2 zu 0 und die Bayern auch gegen Wolfsburg. Werder hat weiter sieben Punkte Vorsprung, das nächste schwere Spiel aber hinter sich. Nimmt Klaus Allofs schon Glückwünsche an?
2: Ach, wir nehmen alles an, aber äh, wir wissen das richtig einzuschätzen. Also äh, das ist ja so... Als wir neun Punkte Vorsprung hatten, dann hat wir uns schon zur Meisterschaft gratuliert. Als es da nur noch sieben waren, so wie jetzt, haben wir gesagt, und jetzt greifen wir an. Wir wissen das also schon richtig einzuschätzen. Es wird schwierig bis zum Ende, das, das, das wissen wir. Aber ähm, ich denke, dass wir heute die richtige Antwort gegeben haben. Wenn wir so spielen, wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann können die Bayern machen, was sie wollen und holen sie uns nicht mehr ein.
1: Und wir alle wissen, er hat recht. Johan Miku ist nach dem Sieg gegen Dortmund noch
2: zurückhaltend. Ja, ich weiß nicht so recht. Es ist schon richtig, wir haben einen großen Vorsprung. Aber ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, wenn wir mit der gleichen Einstellung weiterspielen, mit dieser Lust am Gewinnen auch, dann können wir wirklich auch nach ganz oben zielen. Natürlich ist noch nichts geschafft. Bei drei Punkten kann man sehr schnell auch wieder runterkommen.
1: Ja, die Bayern haben übrigens in dieser Woche ihr bestes Saisonspiel. Gegen Real Madrid führen sie mit 1 zu 0. Also gegen Ronaldo, Figo, Zidane, Raúl. David Bergham oder Roberto Carlos, der mit den dicken Oberstenkeln Achtung abgefälscht.
3: Aber Sie hören es, er hat ihn reingelassen. Er lag auf dem Ball und dann ist er ihm durchgerutscht. Der arme Oliver Carlos. Es
1: ist nicht seine Saison. Oder sagen wir es mal so, es war nicht sein letzter Riesenpatzer im Olympiastadion. Also, die Bayern spielen im Achtelfinal Hinspiel der Champions League 1-1 gegen Real. Und in der Bundesliga bleibt Werder mit sieben Punkten Vorsprung Tabellenführer. Und jetzt könnt ihr was gewinnen. Vielleicht habt ihr es in den sozialen Medien schon gelesen. Wir haben einen Live-Auftritt mit diesem Podcast. Am 7. März in der grünen Bude. Das ist Werders Hausboot auf der Weser zum 125-jährigen Jubiläum. Und da nehme ich euch mit hinter die Kulissen dieses Podcasts. Also wie entstehen die Folgen Woche für Woche? Was sind die schönsten Geschichten? Auf was könnt ihr euch in den kommenden Wochen noch freuen? Und, und, und. Ganz viele Fragen kann ich beantworten. Und das tue ich mit Radio Bremen, Moderator Olaf Radje. Und wisst ihr, wer auch dabei ist? Schale und Pokal. Die bringen wir mit. Und ihr könnt Tickets gewinnen. Zweimal zwei Karten haben wir in der Verlosung. Schickt einfach eine Mail an Werdermärchen.radiobremen.de. Ihr wisst, Werdermärchen mit AE. Und unter allen Einsendungen verlosen wir die Tickets und dann kommt ihr auf die Gästeliste. Am 7. März um 19 Uhr. Da sehen wir uns vielleicht und wir hören uns, dann kommenden Mittwoch wieder in der ARD-Audiothek.
2: Hier ist Klaus Alofs. In der nächsten Folge
1: können wir endlich anstoßen. Im Werder Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassanett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Manfred Faust haben diese Folge produziert.